0: Witam Was w rozmowach na śmierć i życie. Nazywam się Ania Franczak i spotykam się z różnymi ludźmi, żeby porozmawiać o sprawach ostatecznych. To znaczy o umieraniu, śmierci i żałobie. Te tematy dotyczą nas wszystkich. Przecież każdy z nas kiedyś umrze. A ten podcast to miejsce, w którym chcę rozmawiać o tych kwestiach bez tabu z otwartym sercem, dobrą dawką humoru i przede wszystkim z wielką miłością do życia. W tym odcinku mam przyjemność porozmawiać z Anią Harko. Jako psycholożka zdrowia Ania tworzy narzędzia, które pozwalają osobom chorym lepiej radzić sobie ze swoją sytuacją psychicznie. Ania założyła fundację która się nazywa Ludzie i Medycyna i też prowadzi podcast, więc ten odcinek jest trochę wyjątkowy, ponieważ dostępny będzie w dwóch miejscach. Tu w moim podcaście Sprawo Ostateczne i w podcaście Ani, który tak samo jak Fundacja nazywa się Ludzie i Medycyna. Razem z Anią jesteśmy organizatorkami Death Cafe są otwarte spotkania w kawiarni, do których można przyjść i porozmawiać z innymi ludźmi o śmierci. Robiliśmy to dwa razy do tej pory. Robimy to ogólnie raz na dwa miesiące w kawiarni Młodsza Siostra w Warszawie i teraz podzielimy się z Wami naszymi wrażeniami po tych pierwszych spotkaniach. Zastanawiałyśmy się nad tym, czy Hmm, czym w ogóle służy rozmowa o śmierci? Czy ona pogłębia nasz strach, czy ma potencjał koić strach? Opowiadałyśmy sobie też nawzajem, jak każda z nas trafiła na taką no, trochę wyjątkową drogę zawodową. Więc tym razem możecie dowiedzieć się też trochę więcej o mnie, o mojej historii i o mojej pracy jako towarzyszka w żałobie. Życzę Wam miłego słuchania. Aniu, jesteśmy po drugiej edycji naszego Death Cafe i w sobotę w ogóle nie miałyśmy czasu po tym, żeby to trochę podsumować. Mhm. Bardzo dobrze, możemy to zrobić teraz. Tak, Jakie tak, podsumować
1: oba chyba nawet no. wydarzenia za jednym zamachem. Ja, ja, wiesz co, wynoszę takie wrażenie takie ciepła. Hmm. chyba to jest takie dominujące uczucie jakie mam po, tych, po tym co robimy po tych spotkaniach bo tam się dzieje coś takiego takiego dobrego między ludźmi i to nie jest nasza zasługa my dałyśmy tylko impuls żeby to się zadziało tak. a tak naprawdę to ci ludzie którzy przychodzą oni to przynoszą, oni to tworzą i mimo że teraz w sobotę było, byli inni ludzie Poprzednio byli, inni, poprzednio byli inni ludzie nikt chyba nie był dzisiaj z, tej, z tego poprzedniego zestawu to, to, to co wszyscy mieli wspólnego ze sobą nawzajem to była taka, taka otwartość szacunek dla innych mhm. i taka no, chęć żeby, żeby, żeby naprawdę rozmawiać w takiej przyjaznej atmosferze i to ciepło, to, zosta to zostaje. Tak, zgadzam się. Tak. Mam
0: dokładnie takie samo odczucie. Może dla tych słuchaczy, którzy jeszcze tak. nie wiedzą, co to jest, Dead Cafe, spróbujmy to może trochę mm -hmm.
1: opisać. Kiedy mm -hmm. to pierwszy raz słyszałaś w ogóle o tej inicjatywie? E, chyba od Ciebie, e, o tej konkretnej. Bo pamiętam, że spotkałyśmy się gdzieś w Warszawie, w centrum mm -hmm. na kawie i zaczęłyśmy rozmawiać o tym, o tym, co robimy, co Ty robisz, co ja robię. I też y, ja wrzuciłam, że właśnie będę chciała organizować takie warsztaty, żeby, żeby rozmawiać o tych, o tych kartach. I Ty podrzuciłaś, że jest taki format międzynarodowy, który możemy wykorzystać. I też myślałaś, żeby mm -hmm. to zrobić. Dev Cafe i y, już. I bardzo szybko poszło w nam. Tak, tak. No, taki impuls. I po prostu to zorganizowałyśmy.
0: Mm -hmm. To Ty powiedz. Ja słyszałam mm -hmm. o tym, Kiedyś, chyba w zeszłym roku, od kiedy po prostu zaczęłam bardzo dużo czytać książek uh -huh. i artykułów około tematyce umierania, śmierci i żałoby. I wtedy dość szybko trafiłam na tę stronę deathcafe.org No i dowiedziałam się, że to jest inicjatywa, która się zaczęła tak mniej więcej 10 lat temu. Zaczęło się to w Szwajcarii, gdzie chyba lekarz um, zaproponował wśród znajomych, żeby się po prostu spotykać w kawiarni i rozmawiać o śmierci, bo miał wrażenie, że dużo osób chce o tym rozmawiać i ma trochę takich obaw z kim, gdzie, że trzeba pokonać ten lęk mhm. przed tym tematem, więc um, zapraszał tak do kawiarni, przyszło dużo osób i on zaczął to zrobić regularnie, potem ludzie to zrobili w innych miastach i tak się rozrosło.
1: I teraz to się dzieje na całym świecie. Tak, tak. I w Polsce coraz więcej bo doszłyśmy z czasem, że nie tylko my to robimy, że są jakieś też w Warszawie inne wydarzenia pod tą nazwą. Tak, widać na stronie, mhm. że um, jakaś pani
0: Katarzyna robiła to już kilka razy mhm. w Warszawie. Myślę, że prędzej czy później musimy się też spotkać Właśnie. z nią. Tak. Tak, 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 tak. No, więc pierwszy nasz krok to było chyba znalezienie u... miejsca, mhm. więc sprawdzałyśmy tak. kilka kawiarni. Jeszcze pamiętasz,
1: zastanawiałyśmy się, czy by, był taki też pomysł gdzieś, czy nie zrobić takiego death, death over dinner to tak. jest jeszcze inny moduł, y czy model na, na rozmawianie ale tam to chodzi o to, że przychodzą goście na taką kolację gdzie jest posiłek i przy mm -hmm. tym posiłku toczy się rozmowa, to jest takie ja sobie to trochę wyobrażam, że to jest takie bardziej może eleganckie, a na pewno jest to y zamknięte bardziej. dla małej
0: grupy osób. dla
1: małej grupy, tak i na zaproszenia, albo właśnie konkretna mm -hmm. lista gości natomiast nam bardzo zależało na tym jak rozmawiałyśmy, żeby to było takie otwarte żeby właśnie mm. trochę też pójść na żywioł, zobaczyć kto przyjdzie ile osób przyjdzie, nie miał się pojęcia w też ogóle to, tak, było czy będzie... to było bardzo, bo nie, no. nie było żadnych zapisów i nie ma do dzisiaj czy przyjdzie jedna osoba, na pierwszym spotkaniu było prawie 30 osób, czyli tyle co tak. założyłyśmy. Tak. na drugim było jakaś piętnastka chyba, tak ja sobie mm. policzyłam mm -hmm. w głowie ale wiesz co jeszcze jedną mam taką myśl przy tych wszystkich wydarzeniach, które ja organizuję, ja sobie zawsze mówię, jak przyjdzie jedna osoba, to ja jestem z tą osobą jakby w pełni. Mm. Rozumiesz? Tak. Ja się cieszę z tej jednej osoby, i mam już takie doświadczenie, że czasem rzeczywiście przychodziła jedna osoba na jakieś, na jakieś akcje, ale to była ta osoba, właśnie, z którą ja dalej mogłam coś robić, która mm. wniosła jakiś wkład w rozwój jakiegoś mojego projektu. I, I to jest moje nastawienie przy tym Def Cafe też, że my poświęcamy pełnie tego właśnie naszego ciepła, tej uwagi, mm. naszej każdej osobno z osób, które tam są.
0: Tak, mi tak. jest też no, obojętnie czy przyjdzie jedna hmm. osoba czy 50. Tak. No, w te, w tem, te dwie edycje to pierwszy raz, kiedy było tak około 30 osób, mm -hmm. to ludzie się, to się tak układało, że siedziało przy wielu stolikach kilka, kilka grup m, 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 gdzie mniejszych, był, mniejszych tak. nie? a teraz w tej drugiej edycji tak się jakoś to rozwijało, mhm. że powstały takie dwie spore grupy. Tak,
1: tak bo y, ustawiłyśmy dwa stoliki na początku, kiedy przyszła określona liczba osób. Kolejne, które dochodziły w trakcie, po prostu już dosiadały się, nie zaczynały nowego stolika. Tak,
0: więc nasza, nasza rola w tym
1: hmm. Przynajmniej ja to dla
0: siebie jakoś tak um, spróbuję zrobić, żeby jak najmniej ingerować. W sensie, Aha. żeby moderować trochę tych Ta. rozmów, nie? Ale ale, żeby, to, żeby nie brać jakoś za dużo przestrzeni dla, dla siebie, tylko żeby zadbać o to, mhm. trochę zobaczyć, jak ludzie się czują, um, może trochę zachęcać. Tak. Um, ale raczej czuję się trochę, jak gdybym sama uczestniczyła mhm. w tym,
1: a nie jak um, mhm. osoba, która bardzo to prowadzi. Ta, a wiesz, że zastanawiałam się nad tym też. Też po tym ostatnim spotkaniu. Mhm. Um, moja rola się troszkę zmieniła. Ja na pierwszym raczej byłam, czułam się taką współuczestniczką rozmowy. Mhm. Tutaj też, na tym drugim. Ale jednak widzę, że gdzieś um, i to mi czyjś komentarz później uświadomił, taki pozytywny komentarz, mm. że, że jednak wzięłam trochę na siebie moderowanie rozmowy przy naszym stoliku. To się działo tak trochę mimowolnie. Mm -hmm. I zastanawiam się, czy uczestnicy tych spotkań tego potrzebują. Takiego wspierania rozmowy. Czy przez moderowanie, czy przez karty z których czas, też czasem korzystamy, czasem nie A korzystamy. Tym razem korzystaliśmy z tym kart? Nie tyle z, pe, z kart, co z y, tematu. Tam był taki wyłożony temat na stoliku, w naszym przypadku to był pogrzeb i ciało, mhm. i do tego się jakoś tam odnosiliśmy, tak. Mhm. A z kart. Ale y, pamiętam, y, y, pamiętam, że po pierwszym spotkaniu te karty z takimi... Bo my mamy, przygotowujemy takie kartki, gdzie z, 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 są tematy wywoławcze, tak jakby, czy pytania. I one są
0: z Twojego projektu <coughs> trochę
1: innego, tak, nie? A te karty. Tak, Może tak. tak krótko, żeby Dobra, to to. Dobra, zaraz, zaraz o nim jeszcze powiem, tylko mhm. chciałam powiedzieć, że na tym pierwszym spotkaniu ludzie nam w ankietach napisali, że te karty były pomocne. Tak. Może dlatego, że wtedy nie, przy, przy kilku stolikach nie było nikogo do moderacji, ani ciebie, A, ani no, mnie, i wtedy no. uczestnicy rozmowy mogli sięgać po karty, żeby tak trochę się wesprzeć, żeby może zacząć rozmowę albo zagajać jakiś temat, jak była cisza, bo no, cisza się też pojawia. Hmm. I... To, co jest na tych kartach. Tak, dobra, to powiem, y, powiem o kartach, bo tak to trochę łączymy. Ja rzeczywiście rozwijam taki projekt, który nazywa się Rozmawianie o śmierci cię nie zabije. I W tym projekcie tworzymy mm, ja i moja taka partnerka w projekcie Barbara Obarska mm, tworzymy narzędzie, które pomoże ludziom rozmawiać o śmierci. I to narzędzie to jest talia kart. W talii będzie około 40 kart. Takich standardowych, standardowych jak, jak talia do... Do tarota trochę to będzie chyba wyglądać. <głos> w tym kierunku idziemy. Um, I Ach. na każdej karcie będzie jedno pytanie. Mhm. Pytanie na przykład co jest dla Ciebie ważniejsze? Jakość życia czy długość życia? Mhm. Uh, to jest przykładowe. Nie wiem, czy akurat to ostatecznie wejdzie do, 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 do no to zestawu. To jest bardzo dobre pytanie. Na pewno ten obszar jest y, wart rozmawiania. To, mhm. jest, to jest na pewno. Ale czy samo pytanie w tym kształcie? Nie wiem jeszcze, dlatego że testujemy cały czas te karty i zastanawiamy się, jak powinny brzmieć i jakie, jaki zakres pytań tam powinien być. No ale podam taki przykład, bo, bo takie pytanie, albo na przykład, o może być taki obszar, yy, jak, yy, jak chcę zaplanować przyszłość mojego zwierzaka, kiedy mnie zabraknie. Na przykład. Zostawiamy różne rzeczy hmm. po sobie, różne hmm. rzeczy. No Powiedziałam tu akurat, że zostawiamy bliskich, zostawiamy zwierzęta, ale hmm. rzeczy też dobytek. Więc to są też takie praktyczne rzeczy, o których można porozmawiać. Um, mówimy w, tym, w tych kartach, chcemy um, podjąć takie obszary dotyczące um, ostatnich um, momentów życia i opieki właśnie takiej medycznej. Hmm. Um, później chcemy podjąć obszar właśnie praktycznego zarządzania tym i pochówkiem i, i, i swoim ciałem i, i z tym, co zostaje po nas. Ale też będzie cały obszar poświęcony pamięci. Mm -hmm. Tej refleksji, jak chcemy, żeby nas pamiętano, co chcemy po sobie zostawić, co dla nas było ważne, co przekazać. Co przekazać im, że... tak, tak. No i... Um... No i tam jeszcze kilka takich dochodzi. Już teraz nie wszystko nadziwiałam no, sobą, ale otwieram komputera, żeby sięgać po to, bo to tak to, co pierwsze mi przychodzi w pamięci. Mm, I tych kart będzie 40, więc w czasie takiej jednej rozmowy albo uda się ze wszystkich skorzystać, albo uda mm -hmm. się głębiej um, porozmawiać na wybrany temat mm -hmm. spośród tych wszystkich. Może być też taki wariant... Um, używania tych kart, że my nie, nie rozmawiamy o każdym temacie czy o wybranych, ale sortujemy. To jest taki model użycia, że bierzemy wszystkie karty stali i mamy je ułożyć na trzy takie, takie kubki. Nie tematyczne, no. tylko, że, tylko według innego klucza. To jest dla mnie bardzo ważne, to jest dla mnie średnio ważne, to jest dla mnie nieważne. O, okay. A dla kogo one są? Jaka jest mhm. grupa docelowa mhm. tych kart? Ja mam w głowie... A tak, właśnie, kto chce, kto chce, kto potrzebuje rozmawiać. Ja mam w głowie przede wszystkim osoby chorujące, mhm. czyli pacjentów, którzy mają diagnozę poważnej choroby. I to niekoniecznie musi być choroba prowadząca do śmierci szybkiej, więc to niekoniecznie jest propozycja rozmowy dla osób, które w bliskiej perspektywie widzą swoją śmierć. Mhm. To może być też po prostu trudna diagnoza choroby wyleczalnej, takiej jak choroby, większość chorób onkologicznych. Ale tak poważna, tak to jest tak poważne doświadczenie, że człowiek Zaczyna się zastanawiać, czy to jest yy, jakby. Dochodzi do niego fakt po prostu, że jest śmiertelne, że wcześniej czy później to się wydarzy. No, ten fakt też nawet no.
0: bez konkretnej choroby może przyjść, no. nie? Że może dajemy sobie sprawę z tego. Tak, oczywiście,
1: tak, tak, tak. I przychodzi. Więc y, ja powiedziałam, to jest mój punkt wyjścia, dlatego no. że no, jak ja się tym zajmuję, zajmuję się y, tematyką y, zdrowia psychicznego osób chorujących somatycznie. Więc to jest mój punkt wyjścia. Ale jasne, ten temat, tak jak wiemy, pojawia się u bardzo różnych osób w różnych sytuacjach. To, 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 to Ty nawet lepiej o tym możesz powiedzieć niż ja. No ja no. ostatnio od wielu osobach słyszę, że
0: bardzo często myślą o śmierci. I um, może przez to, że... Ja tak mniej więcej od roku tak, mm -hmm. nie wiem, piszę blog na ten mm -hmm. temat i publicznie rozmawiam na temat e, żałoby. To może teraz... E, Masz
1: filtr takich? No trochę <laughs> ludzi może
0: po prostu mm -hmm. myślą, że, mm -hmm. że, że mogą mi mówić takie rzeczy. I oczywiście jak najbardziej mogą, ale um, mm. już mi się to wydarzyło... No, chyba pięć, sześć razy w ostatnich dwóch miesiącach, mm -hmm. że ktoś tak w naszym wieku, ludzi tam nie wiem, 30 mm -hmm. parę, czy parę lat, mówił do mnie, wiesz co Aniu, ja od, nie wiem, roku po prostu co drugą noc budzę się mm -hmm. o czwartej i leżę sobie i myślę o śmierci. I nie mogę spać. Mm -hmm. I bez, bez konkretnego powodu, mm -hmm. wiesz, bez e, diagnozy konkretnej, Aha. nie? tylko i, i, I oni często się czują z tym jakoś samotni i myślą, że to jest nienormalne. I, ale wszystko, że tyle osób mi teraz to Taak. mówi, mam wrażenie, że okay, to, jest, to jest po prostu normalne. Że, że człowiek ma ten, um, no ten instynktowny lęk przed śmiercią. Taak. Pytanie jest, na ile, um, na ile sobie um, jak to powiedzieć... Na ile sobie powiększamy ten lęk przez to, że nie tak, rozmawiamy o nim, tak, tak, tylko, tak, tylko tak, leżymy sami w nocy i tak, myślimy. Tak, Więc myślę, że tak. po prostu dla takich ludzi, którzy mają taką potrzebę mhm. w ogóle patrzeć na ten temat, takie karty też mogą być tak, fajne.
1: Tak, tak, tak. I ludzi w każdym wieku. I no. tak. Wiesz, to jest bardzo ciekawy wątek o tym strachu, bo. Zastanawia zastanawiałam się jak to jest, czy ta rozmowa pogłębia strach czy ta rozmowa przeciwnie koi ten strach jakoś bo no wydaje się, że strach przed śmiercią jest tak uniwersalny tak, tak naturalny, że, że nie da się z tym nic mm. zrobić ale to co, na co dzisiaj rano trafiłam już zdążyłam na facebooku napisać przygotowuję taki do siebie na bloga materiał o tym jak rozmawiać z dziećmi jak rozmawiać z dziećmi y, chorującymi, których choroba może zagrozić ich życiu. To są, nie wiem, rozmawiać z dziećmi, które na przykład y, mają raka. I mhm. y, 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 na razie jeszcze nie mogę się dzielić y, jakimiś ogólniejszymi wnioskami, ale jeden wątek bardzo przykuł moją, moją, mo moją uwagę z takiego przeglądu, tworzonego, przeglądu badań tworzonego przez Lancet w zeszłym roku. I oni, badacze tam w, w, w jednym badaniu zapytali rodziców dzieci, które miały raka i które umarły na raka. A, to było prawie 100 rodziców. I zapytali, jaka, jaka była korzyść z rozmawiania o tej śmierci wcześniej. Mm -hmm. I ci rodzice powiedzieli, że jedną z korzyści było to, że te dzieci mniej się bały. Przez rozmowę? Tak, tak? przez otwartą, szczerą rozmowę. Mniej się bały, więc dla mnie to jest takie, no wow, ktoś, to, ktoś, mm. ktoś tego doświadczył tak. i tym się dzieli i to nie jest mała grupa ludzi, więc to jest coś, co możemy, znaczy możemy już się oprzeć i powiedzieć, tak, warto rozmawiać będąc chorymi, chorym, z cho, naszymi chorymi bliskimi też, bo to może pomóc im po prostu w mm. tej sytuacji. No to dla mnie to, no. mnie to... Oczywiście nie mam teraz mm. jakichś tak, mm.
0: dowodów na taką teorię, mm. że rozmowa mm -hmm. pomaga przy lękach, mm -hmm. ale mnie to tak instynktownie przekonuje, mm -hmm. że kiedy jesteśmy w sytuacji trudnej i dzielimy się innym człowiekiem mm -hmm. naszymi emocjami, to, to przynajmniej ja się czuję potem lżej. Mm. Um, nie, nie tylko jeżeli chodzi o kwestie związane ze śmiercią. Mhm. W ogóle Ale... trudne tematy. Tak, w ogóle dzielenie się swoimi... Um, no pokazanie swoich e, lęków, albo w ogóle pokazanie swoich emocji. Mhm. To, to z kolei jest coś, z czym wielu ludzi e, ma problem. Nie? Mhm. Żeby pokazać swoją słabe, swoje słabe strony w pewnym sensie. Ta, ta, ta część nas, ta tak. na, na, która się która się boi, która, um, która cierpi. Mm. Staramy się pokazać się jako nie wiem, osoby silne, mm -hmm. zdrowe, wesołe, mm -hmm. a życie ma
1: wiele innych wymiarów też. Tak, tak. Mm. Chociaż wiesz co? Y Dla mnie ta rozmowa o śmierci nie musi być smutna i taka mm. w takim nastroju, takim ciężkim. Mm. Ja też widzę tutaj przestrzeń do, do śmiechu. przestrzeń, Nie wiem, jak ja rozmawiam z moją mamą o tym, jak, jak ją mam pochować, to my najczęściej się śmiejemy w czasie tej rozmowy. Znaczy, oczywiście są konkretne plany i też w tym jest jakaś, jakiś gdzieś tam ból, jakiś tak przewidywany. Ale tak naprawdę zawsze, zawsze temu towarzyszy jakiś tam śmiech. Tak, na desk I... Cafe też
0: e, e, często jest taka ta! atmosfera, takie momenty ta! wesołe.
1: Ta, tak naprawdę ta. są wszystkie,
0: nie? Ta, ta, ta. To mi się tak ta, ta. podoba w tej, w te, na tych spotkaniach, że to ta, ta, ta. jest po prostu cokolwiek ten się pojawia. Jest mile widziany. Nie? Jeżeli tak. u kogoś się pojawiają łzy, to jest w porządku. Mhm, Jeżeli ktoś dostanie atak śmiechu, mhm. to też jest ok. Tak. Jeśli ktoś chcesz... chce
1: wrzucić jakąś um, kontrowersyjną
0: myśl, to też tak. jest na miejscu. Albo opowiadać jakąś straszną mhm. rzecz, którą mhm. doświadczył, i, i inni, nie wiem, słuchają mhm. i po prostu um, no,
1: biorą udział w tak. tej historii. Tak. To, tak. to jest wzruszające. Tak. Zgadzam się z tobą, że to jest. Tam przychodzą rzeczywiście już kilka takich historii, słyszałam i w czasie tych spotkań i po nich jeszcze, że tam się pojawiają takie opowieści, na które ludzie sobie nie pozwalają poza tym spotkaniem. Że mm. Ludzie uważają, że to jest trochę wstydliwe, że oni na przykład tak długo przeżywają żałobę albo że przeżywają żałobę po kimś, kto wydawałoby się no, był no nie był jakiś yy, tak, tak bliski, mm -hmm. z, z bliskiej rodziny, czy tam, no, to takie jakby, m, właśnie z, m, wydaje im się, że są niestandardowi w tych swoich przeżyciach i przez to się tego wstydzą i boją się tym podzielić. A u nas na, tej, na tych spotkaniach to mówią, mm. więc myślę, że to... Mm. To jest
0: ciekawe, co teraz powiedziałaś właśnie ten wstyd i to martwienie się, że jest coś nienormalne. No. Bo to jest na przykład pytanie, z którym ja bardzo często jestem skonfrontowana, mm -hmm. Kiedy pracuję z ludźmi w, w żałobie, tak. to pytanie, które chyba no, najczęściej słyszę, to jest: czy to jest normalne? Mm -hmm. Że ludzie mi opisują mm -hmm. jakieś swoje doświadczenie, albo jakieś emocje, mm -hmm. albo jakieś zachowanie, które mają, i, i nie są pewni, czy to, czy tak wypada, czy to jest normalne. Tak, nie? Tak. Czy. Ale to też znaczy, że oni często z osób około Aha. dostaną właśnie taki sygnał. Że, że to, nie, to, jest że to hmm. nie jest normalne. Że to nie jest normalne, że tak często idą na cmentarz na przykład. No. Że tak często, z, um, nie wiem,
1: płaczą. płaczą hmm. Albo tak często chcą rozmawiać hmm. o... o... Wiesz, zaczynają się kryć, zaczynają płakać pod prysznicem, żeby prysznic zagłuszył przed bliskimi, że oni cierpią. Dokładnie. Hmm. Więc, więc... No i co to
0: no, ja najczęściej mówię, że uważam, że to jest normalne. W sensie mhm. mnie to naprawdę martwi, że. że nie wiem, takie, taki zwrot w naszym społeczeństwie to też jest takie bardzo ogólne, ale, ale mam wrażenie, że taka mm, ogólna definicja normalności mhm. jest bardzo wąska. Tak. Jest za wąska! W sensie, ja na pewno nie jestem normalna nie chcę być normalna, ale też uważam, że nikt nie jest mm -hmm. normalny. W sensie ta... Ten, ta trochę jest...
1: Nieużyteczna w mm -hmm. ogóle ta kategoria normalności. Tak, tak, tak. Także tak, tak, tak. to słowo może miało w czymś pomagać, ale przestało już. <śmiech> I tylko utrudnia. No. Może tak być. Wiesz co, to tak jak ludzie przychodzą na terapię do psychoterapeuty, to też właśnie... Mm, wielu, wielu y, myśli, że to, co oni właśnie, że to, czego oni doświadczają tak wewnętrznie, że to jest właśnie jakieś dziwne mm -hmm. I, te, i to upewnienie ich w tym, że, to, że inni mają podobnie czy miewają podobnie mm -hmm. nawet bez tego mówienia, że to jest normalne po prostu inni mogą też tak mieć y, już to bardzo y, jakoś tak oczyszcza, uspokaja mm -hmm. tak mało, tylko tyle wystarczy że, tak. że nie jesteś sam tak. w tym no, to jest też taka próba szufladkowania, jak mówimy, czy coś jest normalne, czy coś nie jest normalne, to, to po co ta łatka, po co musimy tak nazywać, nie? Mm. Tak, myślę, że dużo mm. osób
0: w żałobie to coś mm -hmm. takiego, że czują taką, takie oczekiwanie albo nadzieję osób około nich, mm -hmm. żeby oni jak najszybciej wrócili do normalności, tak. nie? Żeby jak najszybciej w pewnym sensie skończyli mhm. żałoby, mhm. cokolwiek to znaczy. Dla mnie, dla mnie to taki, taki pomysł, żeby skończyć żałoby jest, jest problematyczny.
1: Mhm.
0: I, um, no to
1: opow opowiedz coś więcej. Opowiedz. No na
0: przykład, um, no kilka miesięcy temu rozmawiałam ze starszą panią, która straciła męża, i, i jej dzieci, dorośli dzieci martwią się po prostu mhm. tym, że mama teraz. Bardzo często płacze i że na przykład w szafie cały czas ma ubrania męża, i zawsze, kiedy otwiera szafę, to wącha te ubrania i, i płacze, i, i wspomina męża. Więc te dzieci zdecydowali, że tak nie powinno być mm -hmm. i przyjechali i po prostu zabrali wszystkie te ubrania. Oj, oj. I dla mnie to jest jakiś, mm. znać, jakiś rodzaj
1: przemocy. ani w sensie... jednego nie zostawili?
0: Nie pytałam, do... mm. nie pytałam dokładnie, mm. ale, ale pytałam, No a kiedy zmarł mm. mąż? I okazało się, że cztery miesiące temu. Mm. I więc, więc te oczekiwania mm. tych dzieci albo innych ludzi, żeby, żeby kobieta, która żyła przez 45 lat z swoim mężem, żeby po czterech miesiącach mm -hmm. wróciła do normalności, to
1: skąd też się w ogóle... To jest, to jest jakiś absurd w absurd. mojej Aha, tak, tak. percepcji. Tak. Ale wiesz Takie... co, ja, mm, ja totalnie, jakby ja tak samo uważam jak ty, ale też potrafię zrozumieć wydaje mi się, tych bliskich, te dzieciaki tej kobiety. Tak, bo bardzo trudno jest tak. widzieć bliską nas tak, osobę, która cierpi. cierpi. Tak, hmm? tak. I też nie mamy żadnych informacji, żadnych kluc kluc żadnego klucza. Nie wiemy, jak to mogłoby wyglądać, czego się spodziewać. Jest strach. No wiesz, pamiętam, jak mój tata zmarł, to ja sobie też zadawałam takie pytanie o mamę. Czy to jest jeszcze żałoba, czy to już jest depresja? Czy ja powinnam e, jakoś hmm. mocniej zainterweniować, jakiś wiesz, nie wiedziałam tak, czy muszę coś robić, czy, czy co mam robić. E, ten towarzyszący, bliski hmm. jest, jest też bezradny wtedy.
0: Tak, i myślę, hmm. że ta bezradność to jest to no. najtrudniejsze u nas, kiedy no bo chcemy nawzajem sobie mm. pomagać chcemy, żeby nami było dobrze chcemy, żeby tym mm. osobom, których kochamy żeby im było dobrze a kiedy jesteśmy skonfrontowani mm. z takimi sprawami, którzy są większe od tak. nas mm -hmm. śmierć no to jest coś, wobec czego no, jesteśmy bezradni no tak. medycyna się no. rozwija co jesteśmy coraz więcej w stanie zrobić, tak. ale Pokonać śmierć to nie możemy. Nie wiem, czy kiedykolwiek to będzie możliwe, ale... I nie wiadomo,
1: czy byśmy chcieli tak naprawdę. No tak, to jest inne jeszcze mm. pytanie. No. Ale czekaj, wiedza y może być pomocna, prawda? Ja tak mm -hmm. uważam, że wiedza zazwyczaj pomaga. I zawsze pomaga może, nawet bym powiedziała. <grym> y I y pamiętam, że jak się spotykałyśmy na początku... To ty mi uświadomiłaś, że teraz się mówi o, w innych kategoriach się mówi o żałobie, że ja jeszcze na studiach uczyłam się na studiach psychologicznych, uczyłam się tego modelu fazowego śmierci, mhm. a teraz znaczy żałoby, a teraz odchodzi się od tych od, nie mówi się o tych fazach, tylko mhm. mówi się o zadaniach, o ile dobrze pamiętam. Tak, no jest kilka takich
0: modeli. Mhm.
1: W sensie ten model tych faz żałoby,
0: on powstał 50 lat temu, w latach 60. Elizabeth
1: Kibler roz która ciągle jest w Polsce popularna. Tak, tak.
0: No i jest w tych książkach, jest wie, bardzo wiele mądrych aspektów. Jednak ten model tych faz ma kilka wad, bo on sugeruje, że to się dzieje jakoś linearnie, że najpierw tak. jest to, potem jest to i że to idzie w jakimś przewidywalnym kierunku. Mm -hmm. I um, ona sama w swoich książkach... Czyli
1: tam są takie jakieś zaprze zaprzeczenie... Tak, na...
0: gniew, mm -hmm. agresja,
1: depresja, mm -hmm. później... tak, jakieś, Tak, to,
0: mm -hmm. że to doprowadzi ostatecznie do jakiegoś rodzaju akceptacji. Mm -hmm. I ona sama w swoich książkach już podkreśliła, że to jest um, czy to jest teoria. W sensie, że to... Um, że każdy człowiek jest indywidualny, że może przeżywać te fazę mm. różnie, um, ale często, kiedy ten model jest przedstawiany na przykład mm. na wykładach, on jest przedstawiany w taki sposób, że to jest po prostu A, B, C, tak, D, E. Tak, nie? Tak. Więc ludzie czasami mają w głowie właśnie ten model i spróbują mm. znaleźć siebie w mm. tym, i odkrywają, że to ma bardzo mało wspólnego z tym, co doświadczają. Bo osoby w żałobie często doświadczają taki ogromny chaos emocjonalny. I takie zmiany nastroju bardzo często w ciągu jednego dnia. Nie? Że rano jest tak, pół godziny później jest tak. Potem się pojawia moment, gdy czują się lepiej. Nagle widzą coś, co im przypomina osobę za którą mm. tęsknią i wpadają w, w ogromną rozpacz. Mm. I w sensie te fazy um, wydarza, one się dzieją dużo bardziej chaotycznie mm -hmm. i w innej um, frek frekwencji, bym mm -hmm. powiedziała, niż, niż można by oczekiwać mm -hmm. widząc ten, ten model. Um, więc takie teorie, które... albo takie modele, które... Mi się wydają bardziej praktyczne. Uh -huh. To są właśnie takie modele, które opisują, że w żałobie mamy różne zadania. Tak. Tak? Różne wyzwania, uh -huh. z którymi musimy się skonfrontować. I na przykład jedno wyzwanie to jest, żeby ułożyć sobie teraz życie na nowo bez tej osoby. Na przykład to jest, mhm. bardzo, to jest bardzo trudne zadanie, jeżeli, to, jeżeli zmarł nasz partner i nasze codzienne życie było tak strukturyzowane, mhm. że jedna osoba ma konkretne swoje nie wiem, zadania, że jedna osoba w domu się zajmowała tym i tym, druga osoba <coughs> miała swoje obszary. Teraz, kiedy tej nie, osoby nie ma, to mhm. musimy to wszystko strukturyzować na nowo. Inne mhm. wyzwanie... To są emocje, z którymi musimy teraz sobie poradzić. I tam się pojawia cały wachlarz bardzo różnych emocji. Inne zadanie to jest, żeby zbudować taką trwałą więź wewnętrzną z tą osobą. Jak dbać o pamięć. Jak, um, jak na przykład być świadomie tego, co ta osoba nam dała. Czego się nauczyliśmy od tej osoby. No i tak można tak można stworzyć takie różne um, właśnie obszary tych zadań, ale tempo mm -hmm. i kolejność, w której, w której osoba w żałobie podejmuje te, te zadania, to jest bardzo indywidualne i to jest takie nieprzewidywalne. Więc to, co na przykład ja robię z, z osobami, z którymi pracuję, to spróbujemy w tym chaosie emocji i myśli stworzyć troch, trochę taką strukturę uh -huh. i zobaczyć, ok, to dotyczy właśnie emocji. To, co teraz się pojawia, to dotyczy takich praktycznych kwestii. Uh -huh. To dotyczy kwestii wiary. Um, więc uh -huh. tak, takie modele powstały w latach 90. i zostało rozwinięte przez psychologów w Ameryce, w Niemczech. Ale w Polsce mi się wydaje, że są bardzo mało znane. To znaczy, że nie ma tłumaczeń tych książek na razie.
1: Nawet. Mam mm. nadzieję, że to no, pojawi W Polsce się. też ym, nie ma zawodu, który ty próbujesz stworzyć. Mm. Towarzysza żałoby? Tak, towarzysza żałoby. W sensie
0: tą nazwę ja trochę przetłumaczyłam po mm. prostu, bo po, po, po niemiecku to się nazywa Trauerbegleiter. Po angielsku to jest grief counselor. Mm -hmm. Ja po prostu do, przetłumaczyłam Taua Begleita, towarzysz Ale. w żałobie na polski. Mm -hmm. Może jest jeszcze jakaś lepsza nazwa tego. że jest
1: świetnie, jest dużo lepszy niż doradca, bo, bo ty nie mówisz tym ludziom jak ma być, tylko ich prowadzisz, Dokładnie. prowadzisz w ich doświadczeniu, w ich przeżyciach. Bo to jest tak. to... Ja
0: w ogóle mam takie wrażenie, że, że, dużo, że, że każdy z nas ma w sobie ten, ten głos, który hmm. mówi mu, co nam robi dobrze. Ten instynkt, <laughs> nie? To, że teraz musimy płakać, teraz jest czas, żeby, um, nie wiem, właśnie jeszcze przez kilka miesięcy mieć te ubrania w szafie hmm, i tak, wspominać, tak. nie? I, i ten, ale ten głos w nas często mówi tak bardzo cicho mm. i zdarza się często, że te osoby około nas są głośniejsi mm. mówią nam, już nie powinnaś płakać już nie powinnaś chodzić codziennie na cmentarz i ja się staram um, wspierać ludzi w tym żeby bardziej słuchali swój wewnętrzny głos bo on zwykle jest bardzo mądry
1: Podkręcasz głośność. Hmm, no, głosu. tak. <laughs> Wiesz co, w tym, na tym naszym drugim spotkaniu, dev Cafe, mhm. zrobiliśmy pewną modyfikację. Wprowadziłyśmy taki element, którego na pierwszym nie było, i to było takie przedstawianie się. To znaczy, każdy przy stoliku, zanim zaczęła się rozmowa, każdy mówił. Dlaczego właściwie tutaj jest? A przy naszym stoliku to się w ogóle nie udało. U Was się nie udało, nie, A u nas nie to było. było. <laughs> Ale to było dobre, wiesz, że to było. Aha. Bo tak ym, no, mogliśmy, no mogliśmy się poznać mhm. i okazało się, jak różnorodna jest ta grupa. I też przestrzeń na wypowiedź znalazły osoby, które, osoby, które później mniej się wypowiadały, mhm. więc to bardzo to bardzo fajnie wyszło. Fajnie. A u nas było tak, że jedna osoba się przedstawiła mhm. i od razu inni
0: mieli pytań i się rozkręciła rozmowa. Aha, nie? Aha. Więc, więc ja w pewnym momencie powiedziałam, ok, to może daj mi, posłuchałem jeszcze aha. co. Aha. Pan, dlaczego przyszedł? I znowu się zdarzało aha. to samo, że rozkręciło się. <laughs> okay. więc ja czasami starałam się aha. zwrócić tak do kolejnej mhm. osoby, ale no, po prostu ta mówić. grupa była taka żywa, nie, że... że... No też
1: miałaś większą trochę grupę niż ja. A może... Tak, wiem. trochę była tak? większa. Tak. Ale mhm. wiesz, pomyślałam sobie, że to jest może też um, e, fajnie, jakbyśmy my też powiedziały teraz y, dlaczego my jesteśmy w tym. Co ty myślisz hmm. o tym? No, Co nas... jak, jak w ogóle trafiłyśmy tak. na taką drogę. Tak, tak. Chciałabyś
0: tak. zacząć może? Tak. No U mnie to, to jest bardzo związane z moją osobistą historią. Mm. Bo ja kilka lat temu sama przeżywałam taką bardzo skomplikowaną żałobę po stracie dziecka. I ja się w tej żałobie zgubiłam. W sensie ja byłam taka zagubiona w tym procesie. Właśnie słuchałam bardzo dużo, co inni mi mówią. Nie słyszałam tego swojego wewnętrznego głosu, który mnie kierował. Mm -hmm. Wtedy jeszcze... Mm, wtedy w ogóle dużo bardziej słuchałam innych osób niż dzisiaj. Byłam bardzo niepewna siebie. Miałam mało zaufania do, do swojego instynktu. I, i w, no, w związku z tym w, w tej żałobie to... Hmm, no, w pewnym sensie naprawdę się zgubiłam. Hmm. Też się bardzo rozchorowałam i zajęło mi to no, kilka lat, żeby jakoś wyjść. No, wyjść. Znowu, teraz sama mówię, wyjść z żałoby, mimo że tak naprawdę nie wierzę w to, że się da do końca wyjść z mm -hmm. takiej głębokiej straty. Ale powiedzmy, że wrócić do takiego życia, w którym mniej więcej funkcjonowałam, okay. że znowu mogłam chodzić do pracy, byłam zdrowa i tak dalej. Um, I wtedy pierwszy raz usłyszałam o tym zawodzie, bo spotykałam się z kobietą w Niemczech, która doświadczyła coś podobnego, okay. też straciła dziecko i ona wtedy dostała bardzo dużo wsparcia. Między innymi dostała kontakt do towarzyszki w żałobie, okay. która pracowała z nią od samego początku wspierała ją przy takich praktycznych kwestiach typu organizacja pogrzebu mhm. tego dziecka. Ale potem jeszcze przez kilka miesięcy regularnie się z nią spotkała i ją trochę kierowała w tym procesie żałoby. Mhm. Ja, kiedy słyszałam o tym zawodzie, to no miałam takie olśnienie. Ja takie wow, ja to muszę zrobić. Mhm. <laughs> takie trochę może takie um, tego, czego ja sama nie miałam, to teraz chciałabym dać innym. Mm -hmm. więc, więc zaczęłam szukać informacji, zgłosiłam się na, na, te, na to szkolenie, przyjęli mnie do tej szkoły i potem przez rok chodziłam um, na, na szkolenie w Niemczech. No i w trakcie tego roku poznałam tyle fascynujących osób, którzy mm. pracują gdzieś. Um, około tematu umierania w uh -huh. hospicjach uh -huh. albo w zakładach pogrzebowych i um, odkryłam, że tak w mojej percepcji to jest mega ważna praca, uh -huh. w sensie umożliwianie ludziom takie godne pożegnanie się i wspieranie, wspieranie ludzi właśnie w tym procesie wewnętrznym też pożegnania się no i miałam wrażenie, że, że brakuje tego w, mhm. w Polsce, mhm. więc, więc stwierdziłam, że spróbuję coś takiego
1: stworzyć. Mhm. A sama mhm. korzystała z pomocy? takiego Towarzysza czy towarzyszki w żałobie? W Więc
0: kilka lat no, później mm -hmm. spotykałam się z, z taką towarzyszką w żałobie. Ja, ja korzystałam mm -hmm. z, po prostu z terapii w, mm -hmm. w, w Polsce, um, ale też słyszałam od różnych osób, że właśnie terapeuci nie zawsze wiedzą, jak pracować w żałobie. Mm -hmm. Że nawet się zdarza, tak. że. Że ktoś szuka terapeuty i usłyszy, proszę wrócić do mnie, kiedy pani kończy żałoby.
1: Oj, oj.
0: Że. Oj, oj. ciekawe. Co jest taki. Mm. No. Ale tak jak mówiłaś, ta teoria. To... Proszę tak. wrócić
1: do mnie, kiedy pani się wyleczy ze wszystkiego, tak, będzie znowu, i my to porozmawiamy. Tak, no tak. Ale tam... może to jest związane
0: z tym, że właśnie na studiach psychologii w Polsce mm. ten temat żałoby bardzo mało się pojawia. Mm. Właśnie tylko w formie tych, tego modelu, tych tak. faz i yy, że, że ta też wiedza teoretyczna hmm. jest
1: nie no, jest taka szeroka Wiesz co? i yy, Wiedza to jedno yy, ale yy, jako, jakaś coś w rodzaju takiej odwagi wewnętrznej żeby podjąć taki temat, chyba jest jeszcze potrzebne, że ja widzę, że specjaliści mają trudność no, ja też myślę tutaj o lekarzach Mhm. Um, albo o, no, o ludziach, którzy pracują z osobami chorującymi um, mają trudność w podejmowaniu takich, takich rozmów i y, po prostu nikt ich tego nie nauczył, ale też nigdy nie przećwiczyli tego, jak to może być, jak oni się z tym będą czuli z taką rozmową, jak to dla nich jest. Mhm. W ogóle sobie tak myślę, bo, bo cały obszar mnie interesuje, ten obszar medycyny y, i nie tylko od strony pacjenta, ale też w ogóle ten dialog lekarza z pacjentem, więc ja też myślę, yy, śledzę, jakie są różnego rodzaju interwencje, które wspierają właśnie specjalistów, ekspertów, lekarzy czy opiekunów yy, takich yy, instytucjonalnych w, w, w rozmowie, w hmm. komunikacji z pacjentem. I powiem Ci, że z olbrzymią radością znalazłam na stronie tej inicjatywy Death, Death, Death Over Dinner, o której mówiłyśmy, że oni robią osobne wydarzenia dla lekarzy. Wow. Czy dla przedstawicieli zawodów medycznych. No. Więc mi się to marzy w ogóle, żeby w tym kierunku jeszcze tak, w to. No, o, że w to. No właśnie, że, bo to jest tak, a może i dla psychologów, słuchaj, przy psychoterapeutów, bo to jest tak, że jeśli sam nie zmierzysz się ze sobą, jakby jak hmm. to jest dla Ciebie z tą swoją myśl, z tym swoim myśleniem o śmiertelności, hmm. o własnej śmiertelności to nie będziesz mógł rozmawiać z innymi tak. to, to trochę jest tak, więc może, może takie dev cafe mogłobyśmy w tym kierunku pociągnąć trochę też to yy, jest yy, wiesz, dobry pomysł, no, co? dla tej grupy no. zawodowej właśnie o, to mam się pomyśl, okay, na razie no. właśnie. No, tam, że, a to jest tak, że ja myślę, że też to, czym się chciałabym podzielić ze słuchaczami tej audycji, że nam się dobrze współpracuje jakoś, nie? No. No, Byłyśmy nawet takie zdziwione, że tak idzie, bo tak, tak jakby tu właściwie nie trzeba wiele załatwiać i tak samo się robi jakoś. Tak, Tak, tak jakoś jakby, tak się fajnie uzupełniamy. Tak, nie? No, no właśnie. i też. Nawet się śmiałyśmy, że my tak do tego tematu śmierci trochę z każda z innej strony podchodzi, bo ty od strony straty, żałoby, mm -hmm. a ja od strony osób przygotowania, przygotowania na własną o. śmierć, tak. kiedy jest ta choroba, więc to tak, y, mamy te, takie bardzo ciekawe, że, to jest, y, że te obie perspektywy się nam tak łączą. Mm. No. To powiedz jeszcze, jak ty trafiłaś no. na tą drogę. Na tą drogę, tak. Trudno powiedzieć, to nie było chyba u mnie jedno wydarzenie. Na pewno gdzieś na całym moim takim rozwoju i, i decyzjach, które podejmuję teraz, zaważyło to, że ja mam chorobę genetyczną. taką To jest taka choroba nerek, wielotopielowatość nerek. I to jest taka choroba... Właściwie dosyć dobra choroba, bo ona co prawda jest nieuleczalna, ale, ym, ale dosyć wolno się rozwija mhm. y i dzięki y temu, że tak wolno się rozwija, to ja mogłam przez większość czas swojego jakby, czasu jeszcze, że normalnie funkcjonuję, mogłam mieć dziecko, jeszcze mam czas, żeby to dziecko jakoś odchować, no i też y no po prostu z czasem będzie mi coraz trudniej, będzie mi coraz gorzej, y z czasem zaczyna być a potem być może będę miała, znaczy na pewno będę miała przeszczep, jeśli tylko będę w odpowiednim stanie stan polskiej transplantologii będzie na odpowiednim poziomie. Więc to jest taka droga, którą widzę przed sobą, jakaś trudna i bolesna. Mm -hmm. Tak fizycznie i też tak psychicznie bolesna. A od kiedy wiesz? Ja wiem, ja wiem o tej chorobie gdzieś od 12 roku życia. To, czyli była nastolatką, kiedy się dowiedziałam i widzę teraz, że ona naprawdę nałożyła taki filtr na moje życie i te myśli o tym, o tej własnej śmiertelności, chociaż w moim przypadku to nie jest taka bliska perspektywa, mm -hmm. ale one mi po prostu zaczęły naturalnie towarzyszyć i, mm -hmm. i towarzyszyły mi I potem właśnie niecałe dwa lata temu czy już nawet dwa lata temu jak mój tata, który był chory na to samo mm -hmm. umierał no to te myśli stały się umierał z powodu komplikacji związanych tam po podrzuceniu przeszczepu nerki mm -hmm. to te myśli stały się takie bardziej bardziej silne i też uznałam mm -hmm. że coś tam chcę zrobić i tak Prześwieca mi zawsze taki, te, takie myślenie, żeby tworzyć narzędzia, że to, co ja mogę, to, co ja mogę dać innym i to, w czym się odnajduję, to nie jest taka, bez, nie jest taka pomoc. jakby. Ja uważam w ogóle, że ja nie jestem osobą od pomagania, tylko jestem osobą, która uświadamia ludzi, ludziom chorym, że oni sami, sami sobie mogą pomóc. Mhm. I że to jest ta właściwa mhm. pomoc. że znaczy Oni sami, nie ja. A ja mogę im tylko coś podpowiedzieć, pokazać mhm. i dostarczyć jakieś narzędzi. I tak myślę o tych kartach które teraz tworzy, że to jest takie narzędzie, że ono pójdzie w świat... Taki drogowska. Taki drogowskaz, ale jeżeli że, tak. ta, czy, czy ta osoba potem idzie tak. tą drogą, to, tak. no to nie mamy tak, wpływu. Tak. Hmm. Ale wiesz, chodzi o to, żeby y, trochę u, jakby usamodzielnić ludzi w, tym, w tej rozmowie, w tym poruszaniu tych tematów, że oni biorą taką, takie karty mhm. i mogą spróbować. Nam jest taki krótki przewodnik do tego, ale będą mogli spróbować właśnie porozmawiać z bliskim, namówić bliską osobę, czy, czy zaprosić ją do takiej mhm. rozmowy. Um, że to będzie też narzędzie właśnie może, y, już nie może, ale na pewno wiem, że to w tym kierunku idzie dla właśnie psychologów, psychonkologów, psychoterapeutów, którzy pracują z y, osobami chorującymi, psychotransplantologów, psychokardiologów, cała grupa, mhm. y, cała grupa ludzi, w ogóle wszystkich zawodów medycznych, tu, ludzi pracujących w hospicjach, mhm. O, więc tak, tak o tym myślę, narzędzie. To jakie masz plany? Jak, jak chcesz to rozwijać? To może o takich najbliższych planach mogę powiedzieć. Mhm. W ogóle może jeśli ta publikacja naszego, naszej rozmowy ukaże się... Tak, przed jeszcze się ukaże, na pewno 7 lutego. Mhm. Będę robić takie spotkanie. Rozmawiamy o śmierci. I to spotkanie będzie... Będzie warsztatem, na którym wykorzystamy właśnie tę talię kart w wersji takiej prototypowej i będziemy korzystać już bezpośrednio z kart i używać ich do rozmawiania. I, też i To jest otwarte, tam to jest otwarte. Przyjść, tak, 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 tak. Informacje są na mojej stronie na, na moim Facebooku Ludzie i Medycyna. Um, to jest 7. Każdy, absolutnie każdy może przyjść. To jest 7 lutego o godzinie 17 w, kawi w klubo kawiarni międzypokoleniowej na Lewicza, Bardzo fajne miejsce. Fajne miejsce, <laughs> tak, tak. Um, no i mam nadzieję, że nie tylko ci, którzy przyjdą, no, skorzystają z tego, że będą mogli porozmawiać, ale też, też że te karty zostaną udoskonalone dzięki informacji zwrotnej.
0: No i w tym momencie niestety skończyło się hmm. nagranie. Nie wiem jak to się stało, jakiś błąd techniczny, bardzo przepraszam. Um, no, tak wyszło. Brakuje po prostu ostatnich kilku minut naszej rozmowy, w której ogłosiłyśmy kilka wydarzeń, więc zrobię to po prostu teraz jeszcze raz. Więc tak, 7 lutego o godzinie 17:00 Ania prowadzi warsztaty pod tytułem Rozmawiajmy o śmierci w międzypokoleniowej klubo kawiarni na Muranowie we Warszawie. To spotkanie będzie bezpłatne i otwarte dla wszystkich i wszystkie detale, informacje możecie znaleźć na profilu Ludzie i Medycyna na Facebooku. A ja z kolei przygotuję dla Was wykład na temat żałoby oraz warsztaty, które zaplanowane są na przełomie lutego i marca. Wkrótce będą konkretne informacje, więc zapraszam, zapraszam Was do śledzenia mojego profilu Sprawy Ostateczne na Facebooku i na Instagramie. Mam nadzieję, że podobała Wam się nasza rozmowa. No, ściskam Was. Do usłyszenia.